Hello friends, bienvenidos a mi show, así que póngase comodito y saque ese coquito a pasear que hoy mira, vamos a disfrutar. Buenos días, buenas tardes, no importa la hora que me estés escuchando, lo importante es que usted me está escuchando. Le doy las gracias a todas esas nuevas personas que llegaron en esta semana, que se suscribieron en esta semana. Mira, yo estoy feliz, yo estoy agradecida, yo estoy contenta, yo estoy gozosa, porque realmente esto ha sido un éxito total y yo sé que este solo es el comienzo y este es nuestro tercer episodio. Y yo sé que usted lo va a disfrutar tanto como lo estoy disfrutando yo. Así que hoy, ¿verdad? Hoy yo tengo una invitada muy especial para mí, eh, para que me acompañe en este tema. Y voy a presentar a la jefa, a la más bonita de todas, a Tami. El holgorio está, el holgorio está. ¿Quién vuela? No, ¿no? Sí. <risa> Hello friends, hello, ¿cómo estás? Ay, mira, me dio pavera porque no. Mira, es que tú sabes que yo soy bien mala, o sea, yo a veces me sé las cosas, a veces no me las sé, yo cambio las letras de las pero, canciones, soy yo. Pero así eres, yo también, yo cuando canto en inglés, yo empiezo con el Close your eyes, watching, 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 tú sabes, esas canciones así como no termina, bien inspirada. Mira, oh. Tami, y estás? la gente, yo estoy, yo estoy bien, yo estoy bien sobreviviendo, sobreviviendo, eh, sin café de la noche, y eso para mí es, necesito la cafeína, pero me estoy controlando porque hoy también me di el, co me di el coquito, me di el coquito ahorita. <risa> Enseña el vaso. <risa> Mi gente es virgin, o sea, no tiene nada de ron. Así que, pues, es boring, pero a mí me gusta así, así que. Es un coquito sin ron. A mi hija le gusta, yo tengo que prepararlo así. Ah. Anabela me dijo, ay, mami, yo quiero coquito, ¿puedes creer una cosa así? ¿Puedes creer una cosa así? O sea, yo estoy súper navideña, yo estoy encendida, yo estoy feliz de que ya están llegando los holidays, ¿y tú cómo te sientas? Bueno, tú sabes que para mí la Navidad eso es, es sentirme en familia, en casa, esos sentimientos que se revuelcan de añoranza, de uno como que estar en la isla nuevamente, pero a la misma vez pues uno está aquí en la diáspora, ¿verdad? Que Ay, todo no. es un poquito más sosito que, que como uno lo pasa en Puerto Rico, ¿Sosito? porque en Puerto Rico tú sabes cómo es. Eso es party día y noche. Pues mira, yo también estoy, yo pienso que yo pienso que eso nos pasa a todos, Tami. Es como un proceso, ¿verdad? Yo llevo aquí ya para seis años, creo, seis años que llevo ya en Florida, seis años. Sí, lo mismo que yo. Sí, y prácticamente, ¿verdad? Uno va acostumbrándose, pero no del todo, ¿verdad? Porque cuando llegan estas fechas donde a uno más le pega ese, ese sentimiento de no vacío, yo no diría vacío, ¿verdad? Porque uno tiene su esposo que también es su familia, pero es como añoranza, exacto, añorar, estar allá con la familia y verlos cantar, reír, Comerse aunque sea un cantito de un cuerito de un lechón contigo. Arroz con dulce. Ay, Dios mío. Un tembleque, tú sabes. Esas cosas. Y, y de verdad que yo pienso que este es el tema que debemos tocar hoy. La gente le gusta eso. La gente le gusta el bayou, pero también tenemos que hablarle, ¿verdad? De, de cosas que me vi. La gente se identifica con nosotros. ¿Entiendes? No solamente eso, también yo pienso que es un tema que se debe hablar mucho porque, eh, ¿verdad? Uno en Puerto Rico pa, la pasa súper bien, estas son las mejores épocas, pero, mano, uno tiene también que, que tener ese el corazón así como que eh, en la manga, como yo digo, para uh -huh. todas esas boricuas que estamos en la diáspora, que no podemos participar de todas esas fiestas y de todas esas tradiciones eh, súper brutales que hay en Puerto Rico. Porque Exacto. yo te voy a ser sincera, cuando yo estaba en Puerto Rico, yo comenzaba a celebrar mis navidades el primero de noviembre y terminaba de celebrar el 31 de enero. Claro, pero es que en Puerto Rico tenemos las navidades más largas del mundo, solo sabe cualquiera. El árbol se monta, hay gente que lo monta en octubre. Yo no soy así tampoco, pero, pero, pero hay gente... Este año, este año no lo montaste tan temprano, así que... No, porque, mi amor, lo que pasa es que, que vamos a aclarar una cosa, mi gente. Yo me casé con un Grinch. Entonces, 
yo lo adoro, yo lo amo, ese, ese es el hombre de mi vida, pero no puedo decir otra cosa. Y yo me casé con un niño. Aunque, aunque voy a decir, voy a hacer una aclaración. Este, este año me dijo, mi amor, ¿tú quieres poner el árbol? Y yo, sí, sí. Y me dijo, ah, pues ponlo. Y tú, wow. Mamá, yo no esperé ni dos semanas. <risa> Él me dijo eso sábado y yo viernes lo estaba poniendo. Me hay que imagino. cogerlo, hay que cogerlo. Yo creo que nosotros lo montamos el mismo día, by the way. Sí. Lo montamos Tú me el mismo inspiraste. Día. Viste, yo, yo hasta eso inspiro montando algo de Navidad. Mira, este, yo quería montarlo hace tiempo, pero yo estaba como una encrucijada porque yo tengo perritos, ¿verdad? Y tengo un, una perra, Zoe, que es bastante grande y ella está con nosotros desde hace un año. O sea, que ya llegó para noviembre el año pasado y yo tuve árbol de Navidad. Y ella se portó muy bien siendo Poppy porque es un labrador y ustedes saben que los labradores son súper hyper. Esto es el mundo. Exacto. Pero Zoe se ha comportado, mira, ni, a, ni le ha hecho caso al árbol. No sé si es porque es pino, eh, pino, pino. Y el olor maybe la, la, la repele. Pero tengo gatos también. Yo tengo Mila, que es una gata. Y mayormente los gatos siempre se trepan en los árboles. Uh -huh. Pero Mila no le importa. Ni juega con las bolitas. Ni nada. Yo digo que mis animales son como que bien raros. Pero eso es bueno. Porque <risa> imagínate tú tener una bola de un no, árbol ahí. claro. Tira. Claro está. Claro está que sí. Yo veo que se me cae ese árbol. Que por cierto, es cinco pies. Es así. <risa> yo lo quería pequeñito este año. Yo dije algo pequeñito, tú sabes. Como yo, font size. <risa> <risa> Pues mira, y te pregunto yo a ti, este, ¿qué sentimientos, verdad? Vamos a hablar de los sentimientos esos que uno, que la Navidad trae consigo, ¿verdad? Este, Ay, ¿tú me vas a poner a llorar a mí tan rápido? Vamos a llorar, vamos a llorar, yo sé que sí. <risa> la realidad es que tenemos que sincerarnos, ¿verdad? Porque no todo, o sea, yo, yo a mí no me gusta maquillar las cosas. Yo soy una persona bien genuina y bien real, y la realidad es que, ¿verdad? Bien genuina y bien real, y la realidad, o sea, perdonen la redundancia, pero... Eh, no podemos disfrazar, vienen sentimientos a veces que pues no, no, nos hacen llorar realmente, porque cuando uno empieza, por lo menos a mí, yo voy a comenzar, ¿verdad? Eh, uno de los sentimientos que más me trae la Navidad es acordarme de mis abuelitos fallecidos. Y lo digo porque el día de Thanksgiving, ¿verdad? El día de Thanksgiving, este, yo fui a casa de una familia extendida que yo tengo aquí en Florida, yo tengo una amiga que son mi familia extendida, son de mi pueblo y ellos me invitan siempre a todas sus fiestas y me siento como en mi casa porque yo tengo a mi hermana acá, pero mi hermana también tiene su, su familia con su esposo y a veces ella se va para allá y obviamente nos tenemos que dividir por, por ciertas cosas, ¿verdad? Antes nos reuníamos con la familia de mi esposo, pero estos años con la pandemia pues ha mermado un poco las reuniones familiares, entendemos, ¿verdad? Pero este día de San Acción de Gracias me invitaron y estaba, eh, yo le digo abuelito de cariño, ¿verdad? Es el papá del de, de mejor amigo de mi hermana, que ese es como mi hermano también. Y Anabela lo vio y le empezó a decir abuelo. Y entonces este, él estaba amarrando sus zapatitos y a mí me dio un ataque, me toqué para la cocina y lloré. Lloré porque, porque mi abuelo pater, mi abuelo de la, del área materna de mi mamá, mi abuelito, lo era todo para mí, era como un padre también. So, abuelito falleció en el 2014, en enero de 2014, y dejó ese, ese, ese vacío, ¿verdad?, que, que es eh, nadie lo puede reemplazar, él era uh -huh. el patriarca de la familia, era el alma de la fiesta, y, y él era todo, entonces cuando llegan estas fiestas, solo, <ríe> yo dije que no iba a llorar, pero fue difícil. No, no, es que yo te lo dije, que íbamos a llorar. Yo te cuando dije, llega, vamos a llorar. Cuando llega esta fecha, lo que acuer, me acuerdo, y no es que lo, lo viro con tristeza, al contrario, me vio esas memorias, esas memorias están más latentes en mi corazón. Es como una añoranza de, de ver otra vez su sonrisa, de sentarme en su falda como una manganzona. Así como tú me veías manganzona, yo a mis veintipico años sentaba en la falda de abuelo. Y abuelo me recibía y yo lo abrazaba y le jalaba los cachetes y él se dejaba tongonear todo. Porque somos nueve nietos y de esos nueve nietos solamente un varón, el resto son nenas, son ocho nenas. O sea, que él estaba rodeada de mujeres y tuvo tres nenas y un varón. Abuelo estaba rodeada de mujeres, era como que todas mujeres. Y... Y añorar eso, ¿verdad? Añorar a mi abuelita también, que mi abuelita se fue primero que abuelo también. Mi abuela por parte de... de o sea, todos mis abuelitos no están vivos en este momento, ni, ninguno de ellos. So, uno añora esos momentos. Yo no sé si te pasa a ti, si te ha pasado que, que añoras esos momentos. Ya yo lloré, o sea, te toca a ti. <risa> ah, ok. Este... 
Yo añoro muchos momentos, eh, momentos y sentimientos, emociones. Uh -huh. eh, para mí la Navidad era como, o es, es, es como que un sentimiento de, un ejemplo, cuando tu abuelito te abraza, ese sentimiento, eso que tú sientes, ese, esa calidez que tú sientes, esa, um, ese, confort. ese comfort, ajá, que tú sientes, eso para mí es, es el sentimiento que yo añoro en las navidades, porque para mí las navidades eran eso, en mi casa siempre había una pachanga, en Igual mi casa siempre había un party, siempre había drama, <risa> normal, no te olvides el drama, eh, siempre había pachanga, drama y siempre todo era como que a casa de mi abuela por parte de mami, todo, todo el tiempo, todo el tiempo era como que allá, se hacía todo, los paris, las pachangas, el drama, todo allá. Todo. <risa> no era drama free, no era drama free. Uh, no, jamás, no, ¿qué? Hello. <risa> Pero ese sentimiento de, de ese calor familiar, yo creo que es lo que yo extraño más de estar acá. Porque acá la gente es bien eh, fría, vamos es a decirlo así. Mayormente en Texas tiene que ser bien diferente a Florida, porque en Florida literalmente vive Puerto Rico entero. O sea, tú llegas a Kisimi y es llegar a Bayamón. Prácticamente, en la realidad, Kisimi estamos todos, estamos to nosotros los boricuas como que todos llegamos a Florida. So, no sé cómo es en Texas, ahora mismo hay más éxodo de gente que se ha mudado a Texas, o sea, hay más gente boricua que se está mudando a Texas, pero tiene que ser, yo pienso que también está un poquito más frío que acá. Ese sentimiento, como que... Aquí la, las navidades son súper diferentes. Aquí, por ejemplo, aquí no hay ese de que, ah, mira, ese coquito te traje una botella. O, ay, mira, hice pasteles, ¿quieres una docena? Exacto, como que... No hay eso. Ese regalito que uno le daba a los vecinos, que es, ese compartir mami, que uno tenía, mira, tú sabes. Mami hacía pasteles cuando los hacía, mami hacía pasteles y ella hacía docenas y docenas y docenas y docenas y ella lo pagaba todo, entre ella y mi abuela pagaban la carne, la masa, todo Qué brutal. se sentaban un día entero desde las 7 de la mañana también. Uh -huh. desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde que se ponían a hervir los pasteles para, para uno probarlos, la, la primera para probarlo para regalar wow. y ella se quedaba con una o dos docenas Wow, eso es que tremendo corazón, porque no todo Entonces, el mundo hace eso. Mamá, para toda la familia. Porque eso conlleva sea... un trabajo, eso lleva un trabajo. Y era eso, nosotros éramos como, ¿cómo te digo? ¿Cómo, cómo se llama eso? Cuando tú estás como que en una, en una fila, como que mami hacía el pastel, mi tía lo envolvía, yo lo amarraba y la otra lo ponía en la... Así era, así era mi familia y mayormente me tocaba a mí o que o una vez, yo me acuerdo que me tocó ponerle la chiote primero, ¿sabes? Que tienes que untar la chiote, era como que así mismo y mami se... Yo ponía... amarraba, yo era la que amarraba los, los pasteles. Mami se enganchaba ese, mami se ponía como unas bandanas en la cabeza como la, como la, como la africana, ahí está. Mamá, yo, yo tengo fotos de mi mamá. Haciendo pasteles con, con, el, con la Eso cosa. yo creo que es un, un trademark de las boricas cuando hacen ya pasteles. Que se y la alcapurria, la alcapurria también, ella, ah, se, las, claro. ella se ponía eso. Claro, eso es como ella, que esas, eso es de nuestra, de nuestra herencia de los africanos ahí. Y ella no compraba la hoja. Ella la se buscaba. iba y la buscaba y la claro. amortiguaba. Pues claro, pues eso es que, de, como el campo, yo soy del campo de San Sebastián, así mismo que se hace. Y mi tía, o sea... Yo nunca aprendí. Pues mira, realmente yo, yo no sé. Ahora mismo mi hermana me dice que me dice, ¿tú quieres hacer pastel? Y yo, ajá. Y como yo no voy a estar guayando ahí, tú sabes, yo no tengo esa expertise. Me dice, no, que vienen las masas hechas ahora. Y yo, uh, Pero pues eso mira, no es lo mismo. No es lo mismo, pero te resuelvo el guito. Ve, ese, eso, eso que estás diciendo ahora mismo, eso es lo que pasa cuando uno está en la diáspora. <risa> que tiene que estar comprando cosas ya hechas pre eso pero, como mi tía me dijo en tierra, no, viste que hay tostones de pana congelados y tú como que no es lo mismo no es lo mismo ni se no, quiere igual este, por lo menos acá en Florida en el área donde yo vivo Orlando y cerca lo que es Kissimi tú consigues muchos riconcitos por igual una amiguita mía tiene uno que se llama Scoop for You or, by the way Scoop for You que si no han ido tienen que ir es deliciosa la comida eh. es deliciosa deliciosa este, y uno como que pues se Aquí siente no hay tanto no, allá ni tanto. Este, 
Porque mi amiga me lo dice, Jaylin me dice que no hay tanto. Que hay unos futros y unas cositas, pero no hay tanto. No hay tanto. Y los que hay no son buenos. <risa> es que mira, ni siquiera el mesón. Yo hablo del mesón sándwich acá. ¿Sabes que está el mesón sándwich? Y la gente me llamará loca, pero yo a veces siento que, lo, que el sándwich de acá no es el mismo que en Puerto Rico. Ah, es lo mismo, es la misma compañía. Yo no sé, en Puerto Rico sabe mejor. No sé si es, que es porque estoy allá cogiendo calor Mira, con mi familia. Simplemente <risa> hay, hay otro restaurante de comida rápido, que no voy a mencionar el nombre porque no nos dan sponsor, que las papas aquí son horribles y allá en Puerto Rico son deliciosas. Pero es que, pues, que, que tiene como un hamburguito y las letras en el medio. Burger King. <risa> las papas de allá son deliciosas y las de acá saben horribles. Son terribles, sí, es cierto, es cierto, pero, pero yo pienso que, ¿qué es eso? Yo pienso que hasta comerse un, tomarse una piragua en Puerto Rico es diferente. Una piña colada. Uno cuando llega allá, uno recarga. Yo no sé si te ha pasado que tú, tú llegas como que con esa joro de la vida de acá, que a veces estamos encejaditos o trabajando y lo que hacemos es encerrar y estar con la familia y como que Llegas allá y te liberas porque te llama la amiga, mira, quiero verte, que vamos para el viejo San Juan a caminar. Y te vas para el viejo San Juan, o simplemente se llama, te vas para la plaza del pueblo donde tú vives, que es San Sebastián, que es una plaza hermosa. Vamos a tomarnos un cafecito, comernos un mantecadito allí. Y de verdad, de verdad, esos son los momentos que yo añoro y atesoro. Y yo veo las fotos familiares en Facebook cuando llegan esas fechas. Y yo veo a mi familia y yo las felicito, pero yo las felicito con el taco aquí. Con las malitas de atrás. <ríe> y yo como que... Felicidades, los amo, que estilo otro. Y que la están pasando brutal. Y yo acá con las lágrimas que quieren salir. Pero tú sabes que, mira, cuando, cuando mami estaba bien, ¿verdad? Que yo la podía FaceTime y, y todo. Yo te digo, en mami, esas eh, fiestas... Explícale, que, quiero que le des como con breve explicación porque dices mami, cuando mami estaba bien y la gente no, debe, no sabe bueno, mucho. Bueno, es verdad, es verdad. Sí, Vamos sí. a hablarle un poquito, ¿verdad? <risas> este, de su es que se me olvida porque no yo lo he dicho. Le he dicho Ella muchas... lo habla en su, otro, en su otro show, lo habla, pero ahora, ¿verdad? Estamos aquí y, ¿verdad? Este, para que le des un breve, ¿verdad? De... de de tu mamá, que yo sé que sigue siendo tu mejor amiga, ¿verdad? Como tú dices, que será tu mejor amiga y sigue siendo tu mejor amiga aún, aún en las circunstancias. Este, y explicas un poquito, ¿verdad?, de tu, del proceso con tu mamá y por qué también, ¿verdad?, Esa, esos recuerdos te caran hondo a ti. Eh, pues nada, mami, eh, ¿verdad? Para ustedes, todos los que nos están viendo aquí en The Adam and Friends, pues mami tiene Alzheimer's. Ella la diagnosticaron hace unos 5 o 6 años atrás y ahora mismo está ya en su etapa, pues, no voy a decir final, ¿verdad? Porque eso solamente Dios lo sabe. No, pero único lo sabe. Uh -huh. Está ya en una etapa donde ya no reconoce, no habla, eh, no hace absolutamente nada. Solamente, pues, eh, balbucea o, o, ¿verdad? Pero no, no puede tener una conversación. Este, so, por eso como que llegan las navidades y a mí se me estruja el corazón. Porque es como que ella era ese centro donde ella era la que ponía el árbol, la que decoraba, la que hacía la comida, la, la que hacía los pasteles. Es, o sea, ella y mi abuela, es, esas, era, esas dos eran la pega de la familia. Hacía el abuelo, <ríe> el mismo. Sí, era la pega. <ríe> que después que la pega se va, es difícil conseguir otra pega. <ríe> son Yo digo que son irreemplazables. <ríe> Y realmente la familia se, se, se hace canto. No, no, ya no. O sea, esa pega cuando se va, la familia pues no es la misma. Este, anyway, so, pues cuando mami, ¿verdad? Pues podía hacer FaceTime y eso. En estos días así de Navidad, despedida de año, acción de gracia. Que cuando ya estaba acá, uh -huh. nosotros estábamos FaceTiming todo el día. Yo soy como mami. Yo hablo con mami todo el día en FaceTime. Todo el día. Yo creo que ya todo estoy ya hastia. Todo el día. Era todo el día. Entonces, eh, si ella iba para casa de mi tía, allá estaba yo con, en FaceTime hablando con mis tías. Entonces, era como que todo así era en FaceTime. Incluso yo soy igual. Uh -huh. el día que me casé, mami estuvo en FaceTime. <risa> Exacto, porque tú te casaste por acá. este Sí. Yo digo que, que yo soy igual, yo cuando se reúnen, rápido los llamo, como que, ¿y por qué y no es, me han y llamado? Es, y es como que ese sentimiento de left out, como que me dejaron afuera, 
que yo no soy parte de ese grupo. <risa> pues mira, nosotros tenemos un chat de primas en, 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 como que WhatsApp y somos todas nuestras primas, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos contando, hablando todo, hablamos todos los días, todos los días, todos los días, yo hablo con ella todos los días. Este, y siempre que hay fiestas familiares, ellos zumban todos los videos y las fotos con mami, con mis hermanas que están allá, con mis tíos, con mis primos. Y ya acá, mira, traga, y traga, y traga, porque, mira, me encanta verlos reunidos, porque sé que aún a pesar de todo siguen reuniéndose, siguen, este, ¿verdad?, eh, celebrando las navidades como familia, mi familia es bien unida, una familia bien unida. Mis primas son mis hermanas, yo, yo nunca he... Yo veo muchas familias que ni los primos se hablan ni nada y yo como que no podría decir eso. Yo al contrario, mis primas para mí son como hermanas. Literalmente nos criamos como hermanas. Este, y hablamos todo el tiempo y, ¿verdad? y estamos ahí presentes en todo momento. Este, y tengo a mis sobrinos también, pero yo tengo a, mis herma, tengo a mi hermana del medio allá con mi mamá, pero yo tengo a mi familia de parte padre también, tengo a mis tías, mis primas y tengo a mis hermanos que tienen mis sobrinas. Y eso es otra cosa, mis sobrinas se han criado solamente mayormente viéndome por FaceTime. Y, y duele, a veces duele, porque ahora mismo llegó una nueva integrante y llegó otra integrante acá y no nos hemos podido ver por la pandemia, que yo no pude viajar al principio porque Anabela pues era muy pequeña, todas esas cosas, y estuve embarazada después, no pude viajar, este y cuando yo veo que me pone fotos de mi sobrina Elena, que ya está, ¿verdad?, con ocho meses creo que tiene, yo la veo, a mí se me, yo, yo digo, yo quiero estar ahí porque ella me solamente me está escuchando amigos por FaceTime. Mi mejor amiga tuvo trillizo y todavía es la hora que ellos no me han conocido hace dos años que nacieron y no me han conocido. Y yo soy su mejor amiga de toda la vida. Y es como que son cosas que me pierdo y duelen, duelen. Porque, <ríe> perdón, <ríe> duelen, duelen. Oh my God, no empieces. <ríe> Porque uno los quiere ver crecer. Yo digo, yo le digo a mi mejor amiga, ellos no me van a reconocer nunca. Y me dice, sí, yo siempre les hablo de ti, me ven por FaceTime, pero yo digo, pero no es lo mismo. O sea, no he visto a mi sobrino, porque esos son mis sobrinos, mi amiga por más de 20, casi 20 años de amistad, tú sabes, mi hermana. Y es como que son cosas que aunque uno, ¿verdad?, eh, está alegre de que ellos estén vivos, de que mi familia tenga salud, de que estén vivos, que todas estas cosas, pero son cositas que pues uno no las habla me pero sí nos calan dentro. Y esos son los sentimientos que trae la Navidad consigo, ¿verdad?, los holidays. Así que... Los ay, holidays en general, porque yo no, yo no creo que es solamente la Navidad. Lo que pasa es que en la Navidad es donde más tú lo ves. Pero realmente es en todos los holidays, porque a mí me pasa hasta mi cumpleaños. En mi cumpleaños, tú sabes lo para mí, en mi cumpleaños, la primera que siempre me despertaba era mi mamá cantándome las mañanitas. La primera llamada siempre era la de ella. Y la primera cara que se ve, que yo veía era la de, la de ella, ¿me entiendes? En ese día. So, no solamente en las navidades, lo que pasa es que en las navidades uno lo ve más porque Exacto. son las fiestas, es donde más la gente se reúne. Eh, uno siente como que esa envidia de la buena, como que... Y yo pienso que la, algo que dejó la pandemia es, es no, no, ¿cómo es que se dice? No tomar las personas eh, for granted, es que mm -hmm. se dice. Mm -hmm. eh, no me acuerdo ahora la palabra español, discúlpeme, no es que no soy la más habladora en inglés, pero a veces se me olvida. Este, ¿Verdad? A veces tomamos las cosas como que a la segura de que están ahí, ¿verdad? Y, y yo pienso que nos pasa eso en todas las etapas. Por eso yo pienso que uno cuando era joven o cuando era, ¿verdad?, nenito o algo así, era teenager y estaba con la familia y uno estaba ahí a veces y la cantaleta del abuelo, ahí la cantaleta de la tía, que esto y lo otro, pero no... ¡Está gorda! <risa> Eso es otro tema ya mismo, de las fiestas familiares. Pero me refiero a que los jóvenes hoy día, ¿verdad?, los jóvenes hoy día, hay demasiada tecnología. Cuando yo estaba chiquitita, yo me acuerdo que yo me dormía, en la, eran las 3 de la mañana y estaban pajandeando a mi familia, y yo me dormía en las faldas de abuelo o de mami, me ponían en una sillita y me acostaban ahí, pero estábamos todos unidos. Uh -huh. No había una tableta, no había un celular en YouTube, no había nada, y a pesar de todo, yo me crié con esa unión porque los veía todo el mundo compartiendo y eso, y nos poníamos a jugar entre los primos porque no había esa tecnología que hay hoy, ese alcance uh -huh. que tienen los niños con la tecnología, ¿verdad? Nuestro, mi hijo ahora mismo, mi hija, este, y yo a veces pienso que la tecnología nos está también alejando, uh -huh. porque nos reunimos, ¿qué hacemos? Estar pegados en el teléfono. No escuchamos, 
Ahí ya abuelo va a decir, la gente que tiene a sus abuelos vivos, yo, este mensaje va para ustedes. De verdad, jóvenes, niños, eh, adultos también, que tienen a sus papás vivos también, abuelos, eh, tíos, lo que sea. Este, en este, yo creo que la pandemia nos enseñó el valor de la familia, el valorar que estén bien, que estén vivos, que tengan salud. Muchas personas perdieron seres humanos. Eh, Muchas familias. Perdieron muchas personas a cuenta del COVID y de otras cosas también, ¿verdad? Este, trágicas que han pasado. Joven que usted me escucha hoy, eh, que esté en la universidad o en high school, lo que sea, deje ese teléfono en estas fiestas al lado. Disfrute de su abuelo, disfrute de su tío, disfrute de su mamá, de su hermanito. Escúchelas, aunque le diga la misma cantaleta, aunque les cuenten las mismas historias. Mira, yo daría todo por escuchar a mis abuelitos narrándome sus cosas. Su, ¿verdad? Su, simple y sencillo, cogiendo un shot de pitorro, le gustaba el pitorro y me decía, vamos a darnos un shot de pitorro y todo el mundo corría, ¿entiendes? A, a hacerlo porque eh, habló, habló el patriarca de la familia, la pega de la familia, como tú dijiste. Así que yo pienso que es un mensaje a estos jóvenes de hoy día, mira, déjenle el, el, el teléfono, el teléfono puede esperar, el Facebook siempre va a estar ahí, bueno a menos que pase como pasó otros días que se cayeron todas las redes, pero por lo general van a estar las redes sociales ahí, van a estar... <coughs> pero su familia, tú no sabes el día que pueda faltar alguien. Y entonces tenemos que ser agradecidos y ese tiempo valorarlo de calidad. Yo pienso que, que eso es algo que yo siempre voy a, a inculcarle a mis hijas, esa unión familiar, ¿entiendes? Eh, eh, que no sientan que están, mi familia es tanto, mis hermanas me llaman todos los días, aún estando una viviendo aquí, una en Puerto Rico, llaman a mis hijas todos los días para verlas por FaceTime. Y eso yo lo valoro. Y mis, los abuelos y todo el mundo siempre está pendiente de mis hijas porque ellas aún en la distancia saben que tienen una familia que las ama, que los buscan y que están ahí. Yo pienso que todos deberían hacer eso. Todo. Definitivamente. Porque no tú, no tú no sabes cuánto yo daría por escuchar a mi mamá decirme, ¿viste la hora que se supone que tú estuvieras aquí a las 12 y que me pelee no importa pero no importa porque como te dije te dije a ti en estos días las memorias que ella ha dejado en ti eso no las puede borrar ni se las puede llevar en la, en la condición que tiene ahora ya ni eso se lo puede llevar porque ella Uy. ella siempre va a vivir en ti y vive en ti ella siempre va a ser tu amiga eh, tu consejera, más fiel consejera, tú, tú te vas a llevar todo eso contigo y te lo llevas contigo, porque ella sigue aquí. Mientras ella está aquí, tú te aseguras de dejarle siempre saber a ella que tú la amas. Aunque tú pienses que ella no te escucha, no siente, yo sé que sí. Dentro de, de ella sí sabe. Y, y, y aún perdiendo esos recuerdos, ella siempre se debió acordarse de lo buena hija que eras tú, o eres tú. Así que... Usted, tranquila, que usted lo ha dado todo. No llore, no llore. Mira, uh, hemos, hemos, hemos llorado, hemos, ¿verdad? Esto no estaba planificado el llorar, ¿sabes? Sabíamos que podías tocarnos. Bueno, ayer, ayer yo le dije, yo espero no llorar. Mira, pues, ¿Estás segura que me quieres ahí en ese pero episodio? Yo pienso, yo pienso que que esos sentimientos que tú has mostrado, ¿verdad? Y que, y que contaste de, de, de la relación con tu mamá, Alguien que nos está escuchando y mucha gente que nos debe estar escuchando debe identificarse contigo, Tamara. Porque sabemos que la condición, eh, cuando verdad este, muchos familiares batallan eh, todos los stages, que es la condición, ¿verdad? Y, y sufren, ¿verdad? Eh, el ver a sus a su seres amados y perdiendo esas memorias y eso. Solo escucharte, ¿verdad? A ti hoy. Eh, y también ellos pueden sentirse que también son escuchados, que también no están solos en esto, que son, hay muchas personas, así que no estás solo. Si estás pasando por esta situación, oramos por ti, por tu familia, ¿verdad? Y te llevamos todas esas bendiciones a tu, a, a tu hogar para que puedas sobrellevar con fuerza, ¿verdad? Eh, eh, que es difícil. Es bien difícil. Yo no me podría poner en tus zapatos porque no lo estoy pasando, pero, o sea, me puedo poner en tus zapatos, pero no sé, ¿verdad? Exactamente cómo se siente. Yo lo único que te digo es que mientras tu mamá, ¿verdad?, esté viva, ¿verdad?, y aunque tú pienses que, pues, te haya olvidado, no es así, no es así. Yo sé que todas esas memorias están latentes y dentro de ti siempre lo van a estar también. Así que oramos también por ella, por su salud. Amén. Y iba a añadir a, a eso que estás diciendo, mi gente, 
sáquenle fotos a sus papás, a sus abuelos, sáquense fotos y guarden esas memorias. No hay nada peor que tú perder a un ser querido y no tener un recuerdo en papel, como es una foto o un video, eh, no tener eso. Eh, yo tengo tantas y tantas y tantas fotos de mi mamá que, o sea, yo tengo fotos de ella durmiendo, cocinando, conmigo, eh, sin maquillaje, con maquillaje, en los cumpleaños. So, sáquense fotos, no esperen a venir a sacarle fotos cuando están en la caja. Sáquense fotos ahora, cuando están bien, cuando están vivos, cuando les pueden decir te quiero, cuando los pueden abrazar, cuando pueden pasar tiempo de calidad con ellos. Eso es lo que yo digo, y, y si tú tienes, ¿verdad? Si tú sientes que ha pasado un suficiente tiempo en el que tú no has llamado a tus papás, estás lejos, estás acá como nosotros, ¿verdad? La diáspora, como lo llamamos, y no has llamado a tus papás en el día, o han pasado semanas, o han pasado incluso meses, Hoy es el día de coger ese teléfono y dejarle saber cuánto, lo, cuánto los valores y cuánto los ama. Porque uno no sabe en el mañana. La vida es bien efímera y lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que todo esto que llegó ahí con, la, con, con estos dos años de pandemia y todo nos ha hecho, ¿verdad? Valorar más esa, esos, esos momentos. Este, así que usted saque ese momento ahora mismo, marque ese teléfono si no está escuchando. Y déjele saber a esa persona. Es más, si tiene que pedir perdón, perdone. Yo digo... Este es el season del perdón. Uh -huh. <ríe> y no perdone pensando que tú dices, ah, pero porque yo voy a perdonar si esa persona fue la que me hizo a mí. Mira, el perdón libera. El perdón libera. Aunque esa persona te haya hecho a ti, perdónalo. Pero per perdónalo, obviamente, si sientes que, que ese deseo de perdonarlo, ¿verdad? Porque el perdón mayormente nos libera, no, nos, nos, nos quita esa carga de encima. Y uno se siente, ¿verdad? Este, no estar guas por ahí, ¿verdad? <ríe> Hubo un momento de tensión. Es que la gente no sabe, pero se van a reír. Porque yo estoy hablando bien serio, pero ya te veo mirando el techo. Chiste interno, mi gente. Es que en casa de la jefa se ha metido un guas que no sabemos dónde está. Y es la última vez que fue visto fue en esta oficina. Yo hablando un tema bien serio y de momento yo veo que ya como que... No quiero mirar y hacer show, pero déjame mirar. Ay, miren, miren, miren. Ay, no, no, espérate, es que no nos dan sponsor. Iba a, iba a ser así. Mira, mira, mira. mira. Paguen, paguen. Tengo ahí el pote por si acaso lo veo, pero. No, no, hablando en serio. Ríense un poquito, ¿verdad? De, de, mi, de mi frustración y mi miedo. Y ella me, me recibe. Estamos cuadrando todo y de hoy con, con el pote ahí, como que estoy preparada para la batalla. No, mira, lo que pasa es que no, no sabemos dónde está. Yo espero que no esté aquí. Ay, Dios ¿verdad? mío. Si llega a salir por ahí, tú sabes que esto Aquí se lloramos, corta. aquí reímos, señores. Usted, esto, esto es un mar de, de, de emociones. Usted lo disfruta con nosotros. <risa> Porque esto, eso, esto, estos sentimientos usted se los lleva. Esto es a flor de piel. <risa> Y si me ve gritando ya mismo porque sale el guas, ya sabe lo que pasó. No lo voy a editar, ya lo sabe. Eso se va así, se va crudo así, tú gritando. Yo quiero eso publicado. Nos vamos virales. Virales con el grito de Tamara. Mira, ¿verdad? Hablamos del perdón, hablamos de los sentimientos, pero hay algo que yo quiero que hablemos, ¿verdad? ¿Y del guas? Ese guas, ¿cómo es que se llama? Para que lo sepan. Es tu nombre. Se, se llama Raimundo. Raimundo. El guas se llama Raimundo. Raimundo el guas se llama Raimundo. No sabemos dónde está. Esperamos que esté bien muerto en algún lugar. Bien muerto. Es que yo me lo imagino ella hablando y el guas va aquí. Mamá, tú sabes que yo salgo, yo salgo gritando. Rápido. Gritando. Que by the way, para la gente que no sabe lo que es un guas, es un abejón que no se le quita. No sé, cuando te así, pica, es gigante. Y cuando te pica, no se le cae el aguijón. Mira, o sea, te puede picar más de una vez. Mi vaso yo lo quise extraer así rojo, ¿verdad? Hoy, porque me siento bien navideña. O sea, que este no es el vasito que te daba la tía en la fiesta ¡Claro! de la marquesina. El vasito de Aníbal. El vasito de Aníbal. Más gente, me tengo que dar el palo de agua porque se me reseca la garganta con esta risería que tengo. Se me reseca. Mira. Porque ella lo que quiere es que el WhatsApp salga para que yo salga gritando. No. Eso es lo que ella quiere. Miren. No, 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 no. Vamos a ponernos serias. 
Sí, el no. ponte seria ya. Estamos. Sí, 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 sí. Seria no, porque serio. el WhatsApp no va a salir, eso está muerto. Mira, por ahí. este, una de las cosas que yo la añoro también es las comidas. Tú sabes, hablamos de los pasteles, pero comerse este ese temble que hace la tía con él. En mi familia todo el mundo tiene asignado un plato. Mira, y es el plato que no puede cambiar. Ese es el plato para todas las fiestas. Te digo, desde Thanksgiving hasta el Día de los Padres, cada persona tiene un plato asignado. Por ejemplo, mi mamá es la ensalada de papa. No hay nadie que haga una ensalada de papa como la de mi madre. Mami hace una ensalada de papa que cuando la gente la prueba dice, pero es que yo nunca he probado una cosa así. Y yo digo, ¿verdad que sabe buena? Pues ese es el plato oficial de mi mamá, la ensalada de papa. Mira, yo trato de emularla, pero difícil, difícil competir. Yo trato de emular todo lo que mami hacía y difícil. Es difícil, es que pues uno no le llega todavía. Este, mi tía el arroz con gandules. Titilloya, si me está escuchando, el arroz de gandules tuyo es el mejor. O sea, le decimos titilloya, pero ella es Titi Carmen, pero le decimos titilloya. Todo el mundo tiene su, 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 su nickname. nickname en mi familia. Este, mi tía Mari, ¿verdad? Titi Marixa, ella hace siempre eh, o Hace el pernil, lo adoba y todas esas cosas. Y es la que la encargada de partir el lechón. Porque nosotros ponemos el lechón en una vara. Uh -huh. Pero con los años, yo me acuerdo que mi abuelo al principio lo hacía, que él mismo la movía. Porque eso, pues, no tenía motor. Después hizo el motor. Y después le empezó a hacer, yo me acuerdo que en ese tiempo no existía el pavochón. Qué ¿Se acuerdan rico. del pavochón? Uh -huh. Pues mi abuelo empezó a hacer pavochón hace muchos años atrás. Eso era, él le encantaba hacer el pavochón del barrio. Y él ponía eso en la vara, entonces le puso un motor y eso corría solo. La varita corría sola y se hacía el lechón. Y mi tía se pone como con un delantal y tú la ves allá a machetazos cortando el lechón. Eso es algo que, que yo extraño y, y, y atesoro porque yo soy en campo de San Sebastián y lo digo a orgullo. A mí me encanta mi pueblo. O sea, vamos a aclarar, porque la otra vez yo dije que yo era de San Sebastián y mi prima... Tú naciste en Aguadilla y también eres, tú eres de Aguadilla. Yo le dije, sí, yo nací en Aguadilla. Me crié como hasta los, viví como hasta los seis años. Creo que fueron cinco o seis años. Y luego me mudo a San Sebastián, donde mi mamá es oriunda, ¿verdad? Y mis abuelitos y eso, este, para cuidarle a mi abuelita, porque en ese momento ya cayó enferma. Y nos mudamos. Y yo creo que en primer grado, a mitad de primer grado, me cambiaron a otra escuela en San Sebastián de Aguadilla. Yo tenía mis amistades y todavía tengo gente que conozco a Guadilla de las mejores amigas de mi mamá y todas esas cosas, pero la mayoría de mi vida la pasé en San Sebastián. So yo me considero pepiniana full, ya que mi familia también es de ahí. So, sí, tengo también raíces de Aguadilla. So, no sé Aclaración. Aclararlo, aclararlo para que no se ofenda. Pero yo digo que, que la, la comida, la comida, eso, tú sabes, es algo bien rico. Y las tradiciones, las tradiciones de mi pueblo. El drama, el drama también. Mira, dime tú que tú no te identificas, que tú llegas y de momento llegas a una fiesta. Eso no pasa en mi familia. Nina, pero qué flaca tú estás. O oh, nena, pero qué gordita tú estás. <risa> o cuándo vas a casarte. Tú no, pero tú no vas a tener hijos. Pero ¿y, y para cuándo el segundo? Tú, pero ¿Cuánto tú llevas con tu esposo? ¿Tú no crees que ya es tiempo? <risa> y si tienes un hijo, ¿y para cuándo el segundo? Y entonces, ay Dios mío. ¿Y el novio para cuándo? Cuando llegan las solteras que no tienen novio a las fiestas. Porque todo el mundo está casado y las que están solteras que llevan años. Y pa, ¿El novio para cuándo? <risa> a, mí, a mí siempre, yo siempre tenía... Ajá, no, no voy a decir, no voy a decir, pero... Dilo. Yo siempre tenía a alguien en mi familia. Bueno, ya probablemente no va a haber esto. <risa> Tú. Yo siempre tenía una tía que ella siempre, oye, ¿tú no crees que tú estás como gordita? <risa> yo como que, pues, fíjate, yo soy de huesos grandes, pero si tú quieres decirme gordita, pues está bien, no hay problema. Yo, he dicho, yo tengo espejo en mi casa, yo me veo en mi, en mi, en mi espejo todo no, el día. Tú sabes que eh, cuando yo fui, no fue este año, fue el año pasado, yo fui el año pasado cuando yo fui a Puerto Rico. Yo dije que iba para Puerto Rico. Ajá. Lo primero que yo dije fue, yo tengo espejo en mi casa, sé que estoy gorda, no me importa, y la madre del que me repita que yo lo estoy. Ay, madre mía. Ay, mira, pero les voy a dar un consejito que me no se lo han dado. 
si usted es una de las personas que todos los años, o por lo menos pasan tres años, y trajo un novio nuevo, y después hubo otro novio, usted los pone en la esquina de la foto, porque es más fácil cropearlo. Experiencia hablando, la experiencia hablando. Bueno, eso yo lo leí por ahí. Que si los ponen en la esquinita, es más fácil cropearlo si ya no está después un par de años en las en la, en la fiestas de la familia. Es más fácil de que tú le das un crop sí. a la foto. <risa> y no pasó nada. <risa> Consejitos de Roxana. <risa> si no, tírese la foto con la familia y le dice al novio que la tire. Ese me, me gusta mejor, me gusta más, exacto. Y entonces después tú te tiras una con él y dices, es más fácil porque la borra. Yo me acuerdo lo que... <risa> me preguntaba, ¿eso va en serio para sacar la foto y si va a salir en la foto? ¿Tú sabes? ¿Para saber? ¿Para saber? A mí, a mí era que mi abuela, cuando yo tenía novio, ¿verdad? Era como que, ah. ¿lo vas a traer en acción de gracia? Sí, abuela, lo voy a traer en acción de gracia. Es para conocerlo. Siempre quieren conocerlo. Entonces después lo traigo. Ay, la, pero qué lindo. Y la entrevista, la entrevista. Lo sienta, mire, muchacho, y ahí la entrevista completa. No, déjame decirte, mi abuela era súper buena. Ella no hacía, ella no lo, no la entrevistaba. entrevistaba. No, ah, era como que, ay, tú eres bien lindo. Ay, yo qué acuerdo, lindo. Yo me acuerdo, en una, en unas navidades, ella, ella estuvo en camada mucho tiempo. Entonces, mi abuelito murió <risa> antes. Okay. Entonces, yo tenía un amigo, mi mejor amigo, viene, ¿verdad? A visitarla. Esta, yo creo que era Navidad o despedida de año, no me ah. recuerdo. Entonces, mi abuela lo ve y le dice, ¡ay, pero qué lindo tú eres! <risa> Siempre dicen eso, oye. Y ¡Qué entonces, guapo! ¡Qué guapo! Entonces le decía, ¿tú no crees que Tamara es linda? <risa> <risa> ya ya querían juntarlo. Abuela, no te preocupes, él ya tiene su pareja, abuela. No, pero Tamara es la mejor opción. Y se lo vendí, te, la, te lo vendo el costo. Te hizo, te <risa> Yo, abuela, es que él no Ella le quería, pero es que está soltera. Llévala, llévatela, no, llévatela. Yo, abuela, es que él no le gustan las nenas. <risa> ¿Cómo? No, ma, abuela, él no le gusta, mamá, él no le gustan la, las nenas. Y ella no lo voy a... Ella como que, <risa> pero Tamara es linda. Sí, son las abuelas. Ella estaba súper orgullosa de su nieta y quería obviamente que consiguiera pareja. este Siempre tenemos, ¿verdad? Eh, 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 así era mi tía. Mi tía, yo caminaba con ella por las calles, yo me acuerdo cuando nenita. Y si uno le pasaba por el lado, ¿verdad que es linda? Está soltera. Y yo, Titi, Dios mío, no me hagas eso. Y yo, vos, 787. Apunta, apunta. No, 7, yo, ella está soltera y se llama Roxana. Y le decía, ay, Dios, Dios mío, ella quiere que, ella quiere que yo me consiga un novio. Me consigo un novio. <risa> Pero sí, Titi, en verdad, mi tía, mi tía, esta es Titi Mari, Titi Marixa. Mi tía fue como que de esas tías que siempre te impulsaban a hacer cosas que tú no querías hacer. Cuando yo era chiquita, mis primas bailaban. Este, en, estábamos en una escuela de, de baile que se llama Danzare. Eh, Sponsor. Eh, ya lo dije. <ríe> este, y entonces, este, pues, cuando yo era, tenía como tres años o cuatro años, mi tía me lleva a bailar. Y yo decía, Titi, yo no puedo bailar. Ya, tú vas a bailar. Y ella era una persona que, de estas mujeres que, 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 que tienen esas palabras que te motivan y te, y, te, y te hacen decir, voy a hacerlo, ¿me entiendes? Ella siempre fue así. Y me acuerdo un día que era, era, los danzares eran como que, se llamaba así los shows que nosotros hacíamos al final, como que después que cogíamos todos esos, esos, esos meses de clases, había un show final como para cerrar las clases y eso. Y entonces este, yo chiquitita me tocaba bailar en, en el medio de mucha gente, ¿verdad? Y yo me quería esconder y yo no quería salir. Y en una yo me quería vomitar porque yo era, una chi yo era chiquita y como que me daba mucho nerviosismo. Y mi tía, tú vas a hacerlo, tú lo vas a lograr y tú vas a ir ahí. Y me decía, las personas que... Se mi tía me decía esto, mi gente. Y usted se va a reír. Me decía, las personas que se creen lindas, así me decía, que se creen lindas, son un éxito en la vida. Usted tiene que tener autoestima alta, usted es bella. Y es un espejo y usted es bella, me decía. Y si tú le preguntas a mi tía, cómo ella está y dice, bien buena y bella, ella siempre dice... <risa> Titi es así, es una mujer, te lo digo, esa es su personalidad, ¿verdad? Y ella te transmitía esa seguridad a ti y yo iba a todas. Mira, yo en los talent show, ella me metía en talent show. Una vez me metió en un talent show de McDonald's que te estaban dando 100 dólares si tú participabas, yo era chiquita. 
y yo bailé el, el baile de gris. Uh -huh. Y mis primas me hicieron la coreografía y se rayó el CD y yo bailando. Y se guayó. Y yo seguí bailando porque ella me decía, sigue bailando. Y yo seguí bailando con Toy CD rayado y gané la competencia. Lo gané con Toy CD rayado. Y yo era chiquitita. So, era una persona que siempre está como que ella, ella en las fiestas familiares de Navidad, tú la ves bailando y con la maraca. Y ella es la menor de las hermanas de mami, ¿verdad? Pero siempre fue esa titi que me empujaba, que me, me impulsaba a hacer cosas, que yo no me atrevía, no, tú vas a hacerlo, vente. Este, y yo pienso que por ahí fue mi formación, ¿verdad? De lo que yo hoy soy, porque yo pienso que yo tengo mucho de mi titi también. Mi mamá es así, pero, pero mi titi tiene esa personalidad más como que más como yo, bien pícara. Saqué eso y le encantaba la joyería. Mi, mi tía siempre tenía muchas prendas puestas yo, y me regalaba Siempre prendas. hay una tía, siempre hay una tía, sí, porque yo tengo ella, una tía así. Todavía <risas> ahora ella con muchas prendas, todos los fashion, todas las prendas, las gafas, porque mi mamá es más sencilla. Mami es como que unas pantallas y ya mami tú no la ves con mi, mi tía. Era como que llena de pulseras, un montón de... Y, yo y de oro. Que, y todas esas cosas yo empecé como que a, 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 a esa influencia que ella tuvo en mí, ¿verdad? Este, mi tía y... Te lo agradezco, Titi, si me estás escuchando, sabes que te amo mucho. Eres mi, ella es mi segunda mamá, ¿verdad? Este, pero sí, yo pienso que en la familia cada cual tiene como un papel en las fiestas, ¿verdad? El, el, el más tímido o el más de esto, pero en mi familia no hay nadie tímido, no hay nadie que se quede callado, todos son unos pachangueros, unos músicos, cantantes, porque cantamos hasta Mira, y todas nunca las te, canciones. Nunca te dieron parranda con él. Bombazo navideño. Dos. <risa> No. Me había dado parranda con el CD. Con el CD me dijiste que va, que lo subía bien duro. Discúlpame, me voy a dar otro, otro traguito de agua. <risa> esa, era, esa era la parranda. Ella llegaba y ponía bombazo navideño. Actually, yo creo, yo creo que es en el 2, no sé si en el 2 o en el, en el 3, que la primera canción, esto no está sponsor, pero no importa, ese es mi mejor CD de Navidad. Este decía asalto y ahí empezaba taran, tan, taran, tan, taran, yo me acuerdo yo me acuerdo pues si tú supieras que este yo digo, vengo de una familia de músicos y de cantantes prácticamente este cuando digo músico mi abuelo era músico mi tío verdad este mi único tío por parte de madre es músico también él toca la guitarra el bajo este el esposo de mi tía también canta y, y ha, ha estado en agrupaciones musicales mis primas la mayoría cantan también, una de ellas todavía es Jeika, que todavía ella canta, ella ha sacado CDs y cosas, inclusive el año pasado para la pandemia ella escribió una canción, este se llama Eso es Navidad, y entonces hizo un clip y todo, un video bien bello, que te lo tengo que demostrar después para que lo veas bien bonito, la canción tiene una letra espectacular y fue escrita por ella, ya lo escribió, este y el video, dentro del video cuando lo hizo, cuando yo lo vi por primera vez el video, Nena, yo lloré, porque ella usó mis primitos y todo, y como que mi fa uh -huh. era como simulando a la familia, y salían mis primitos reales, sus sobrinos, que son mis primitos, y como que lo hizo como que en una hacienda, en un campo, algo bien bonito, y el sentimiento de la canción, y escucharla a ella cantarlo, me retomó a, a mi infancia con nosotros, con nuestros abuelos y todo, y es algo que, que, que yo me paso poniendo la canción, yo creo que la he puesto también en mis historias y eso, eh, cuando monté el árbol puse la canción también porque me lleva y me hace sentir ese calor de mi familia como que esa canción me transportó a, a eso y por eso la escucho hasta navidad y, y es una canción bien bonita el mensaje que dice como que bien familiar bien de calor de lo que estamos hablando y de las emociones que nos da la navidad de definitivamente mira y qué anécdotas me puedes contar así funny de la navidad mira pues qué más te puedo decir de los asaltos navideños bien callados, que uno va a llevar parranda y uno va bien callado y de momento cuando va, ven que la luz prende primero, ¡pop! Y te dañaron la parranda porque tú, tú ibas a sorprender a la persona y la persona te sorprendió a ti. Mira, esas parrandas que, que tú llegabas y las personas las cogías de, de, sorpe, de sopetón. Y después tú dices que yo le voy a dar toda esta jetragila de gente, pues vamos a hacer un asopado. Ese era el, el que se lo sacaban de la manga, el asopadito de la noche. Tú veías a la gente, al vecino, cuando le vamos a hacerte un asopadito, y sacaban el arroz, el hollón, y asopado para todo el mundo, porque era lo más fácil, porque... No y lo estaban, que rinde. Y lo que rinde, y no estaban preparados para pa esa sartana viendo con más de 10 personas que llegaron. Este, a mí me encantaba eso. Eh, Mira, ver, tú sabes que hablando de asopado, Ajá. Mami tenía una tradición 
que en despedida de año, Ajá. mami comenzaba a hacer un asopado de camarones Ay, a la, como a las 11 de la noche, por ahí. Ajá. Porque ella decía, ella lo terminaba a las, después de las 12. Entonces Ajá. decía, ¿quieres asopado de el año pasado? Ese es el chiste de todo el mundo. Esa es otra anécdota. En mi familia es como que te veo el año que viene. O sea, ahora de que se acabara el año. O cuando pasa, te mandaron saludos. ¿Y tú quién? El año Ay, viene. Dios. Están toda la semana. Y que no te pones a escribir mal el año. Ah, no, pero eso... Tú llegabas a la universidad y tú ahí. 20, ponle 20, 21 llegó. Y tú, 20, 20. Y tú... Pero, ¿por qué? Si es 2021. Uno como que se queda todavía allá. De verdad que esas despedidas de año. Y uno, ¿verdad? Este, el conteo, esa adrenalina. Las líneas se caían. Yo no sé si se te caían las, las líneas. Nunca. Sí que cuando uno trataba de llamar, como que no, no la salía la llamada. Y tú queriendo felicitar a todo el mundo, todo el mundo llamando. O sea, de verdad que... Ay, yo hablo de eso y como que me emociono. ¿Verdad? Porque aquí... Mira... Cuando yo estaba en Puerto Rico, la despedida de año, eso era otra cosa. Mi papá siempre este, compraba pues muchas cosas como que para tirar. Ajá, petarlo. <ríe> no, no voy a decir. No, petarlo. No voy a decir porque soy ilegal, pero anyway. Nena, pero ahora, chacho, Bueno, ahora los venden. Mi suegro compra unas ristras ahí que eso lo tiramos en la urbanización y todo el mundo tirando por en Levitown, en la urbanización de, yo, de mi, mi suegro. Nosotros tiramos unas ristras allí que eso era fuegos artificiales y todo, una cosa brutal. Acá, por lo menos acá, este, los vecinos, porque hay muchos hispanos y hay muchos boriguas, sí, acá también se ponen a tirar un montón de petardos y cosas aquí en la comunidad, pero ya como a las, después de las 12, como a la 1, ya todo el mundo se calma, porque tú sabes que el americano ya iba como que bajando revoluciones y todo el mundo a dormir. Y nosotros y el... todavía en el party. <risa> Hasta las 5 de la mañana, que después de que se, todo el mundo se va para su casa, uno se siente en la sala a hablar los primeros minutos del año, hasta las 4 o 5 de la mañana. Ay, Dios mío, es que pues, así lo somos que te iba a decir, Lo que te iba a decir de mi papá, que él prendía, ¿verdad? Lo, prendía el fósforo para prender los petardos. Y entonces tú veías que él prendía eso y rápido que lo prendía salía corriendo. Salía corriendo. Y tú sí. veías a él corriendo, esperando me, que explotara. Ay, me daba un miedo. Yo he hecho eso para allá. Yo me daba un miedo que se me fuera a volar hasta un dedo o algo así. Yo no me atreví a aprender eso. Ni yo. Y, mi y, yo, me, y, y mami, y mami a las 12, métanse para adentro, métanse para adentro, que no, las balas locas. Los tiros, no, los tiros. No, en realidad, en, en Puerto Rico se perdieron muchas vidas. Este, inclusive de niños, muchos niños mm. también, ¿verdad? Yo nunca me olvido una noticia de una, una, una nena, nena, nenita, era una nenita, que un tiro le, le, le dio en la cabeza. Pero yo no sé si tú te acuerdas, eh, la muchacha que estaba embarazada, eh, fue una noticia en Puerto Rico, ella estaba embarazada, ella estaba acostada en su cama y una bala perdida entró. entró y la mató. Es terrible, de verdad. No tiren balas al aire en Navidad. No, 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 en despedida de año, no, no. Y en Navidad tampoco, nunca. No, Navidad, o sea, nunca. En época, me, exacto, en general no lo haga. Este, la gente a veces piensa que tirarlo hacia el piso, que eso no va a rebotar y eso puede rebotar y literalmente llevarse a quien esté de frente. Este, pero no, no haga eso. A veces uno piensa que es fun y todo, pero puede, puede llevarse una vida de por medio. No sabes a quién te estás llevando. Inclusive una amiga mía, este, en su caso una despedida de año... Ella estaba con su mamá en un cuarto, entró una bala, no les dio, pero está el estuvo el boquete ahí. O sea, que si ellos hubieran estado en esa área de la sala, una de las dos hubiera sido, ¿verdad?, wow. impactada por la bala. Y tenían, ella sacó la foto y todo del, de la, del roto. este Pero eso es irresponsabilidades. Irresponsabilidades. Inclusive, ahí en lugares que eso es toda la noche, pa, 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 con metralletas y todo, ¿sabes? Bien fuerte, bien fuerte. Tú eres de Trujillo, tú debes saber... Tú debes saber, porque había una carretera que yo me acuerdo que cuando yo cogía una carretera que, te, que, que cruzaba por el puente o algo así, una carretera que habían a veces guerra entre, entre ¿verdad? puntos y cosas así, ¿verdad? Que habían. Y había veces que yo vivía cerca de allí, de la 64 de Infantería, yo pasaba por esa carretera. ¿De eso qué? Hizo, eso es como por Carolina, estoy hablando. ¿Es la 65? 65 y el 64. Ay, Dios mío. Ay, se me olvidó. <risa> y tú, pero ¿de dónde es eso? Yo dije, Ay, mamá, se me olvida todo. Yo tengo mommy's brain. La 60... no. 
Yo 64. Los 65 de infantería se me olvida, ok, pues tú pasabas por ahí, nena, y eso era como unas fiestas patronales a veces con petarlos. Por ahí es que vive Vivi. Sí, no, mira, nosotros, yo, nosotros, mi mejor amigo y yo vivíamos cerca y cruzábamos, mira, uh, me manda por ahí porque nos da un miedo, pero sí, pero no haga eso, no haga eso, eso no se hace, eso no se hace. Yo pienso que pues, es que las navidades en Puerto Rico son únicas. Definitivamente. ¿Y qué más? Cuéntame. ¿Tienes algo más que abundar antes, más? De, antes de terminar este espectacular show? ¿Qué más te puedo decir? Lo único que te puedo decir es que de verdad las navidades en Puerto Rico son eh, irreemplazables. Que las de aquí son súper frías. Además de que son frías, 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 frías. ¿De que Se ponen fríos. Ajá. Es que hay que ponerse el jacket, que baja la temperatura demasiado. Ajá, también. Eh, pero no son frías en cuestión de emociones, en cuestión de añoranza, en cuestión de... No importa si tú... ¿Verdad? Porque yo digo, son frías en el sentido de que tú no estás en familia, porque acá nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo estoy sola con el rojo, eso es como que nosotros dos nada más. Que, que es más fuerte para ustedes, ¿verdad? Realmente, porque yo en mi caso... Acá tengo a mi hermana mayor uh -huh. y nosotros siempre buscamos la manera cuando hay despedida de año o algo así, nos reunimos si es que ella no se va de viaje. Este año ella se va para Las Vegas. Uh -huh. a, a, eh, su papá vive en Las Vegas. Él vive allá y va a estar con su familia de, de su papá. Este, y mis suegros, ¿verdad? Ellos tienen casa acá también. Ellos tienen una casa en la urbanización de al lado de nosotros. So, ellos están on and off. Como que van, vienen acá y después se van para Puerto Rico. Van a pasar acá las navidades y despedida con nosotros. So que este año va a tener un poco más de calorcito boricua, ¿verdad? Yo lo paso siempre, casi siempre en casa de mi hermana. O cuando los tíos de mi esposo hacían sus fiestas antes de que pasara la pandemia, que hacían unas fiestas brutales en despedida, lo pasábamos con ellos. Porque mi, mi esposo tiene también a sus tíos acá. Que y, por lo menos hay familia, ¿sabes? Y yo digo que también tengo que agradecerle a esas familias que se hacen, este, que no son familias de sangre, ¿verdad? Pero se hacen familias eh, por, ¿verdad? Por Amistad. choice, por todo, ¿verdad? Y porque, pues, papá Dios se los manda a uno, ¿verdad? Y son bendición para uno. Y yo tengo mucha gente que, que, que hace que esos holidays sean diferentes, ¿verdad? Yo también cuando en la iglesia hacemos fiestas de, de la iglesia, ellos despiden el año también. Nunca he ido a una despedida de año de la iglesia, quisiera ir. Yo, yo pensé ir un ratito este año y después ver, eh, terminar acá, ¿verdad? Para ver también la experiencia, porque dice que se pasan brutal. Este, pero sí, yo también agradezco por esa familia extendida que uno a veces hace, ¿verdad? Por ejemplo, Marieli, que me invitó para eh, el, el Día de Acción de Gracias con su familia, que siempre están pendientes a uno, que, que uno no lo pase solo, que velan por uno, que velan, ¿verdad? Este, y te hacen sentir como en casa. Yo pienso que eso, si tienes a alguien así en tu vida, valóralo y, y cuídalo y atesóralo, porque no son muchos los que, ¿verdad?, eh, toman esa iniciativa. Definitivamente. Definitivamente. Nosotros acá somos solitos. Pero el domingo te veo. <ríe> Para los que no saben, yo me voy de viaje. No me voy de viaje. Me voy de viaje, así que voy a tener la oportunidad de, de ver a, a mi productora que está aquí porque ella me ayuda, ella es la que produce ¿verdad? el programa, así que la voy a ver. Y también voy a ver a mi mejor amiga que está allá y a mi, a mi sobrinito que nació y no lo he visto. Así que me voy, me voy unos días y yo pienso que estas navidades van a ser diferentes porque hace tiempo que no hacemos como un viaje familiar y se nos dio. Así que estoy bien contenta. Y obviamente estoy bien contenta de estar aquí con ustedes y compartir esas anécdotas con ustedes, ¿verdad? Y que nos hayan escuchado. Eh, yo voy a ir cortando ya, ¿verdad? Porque si seguimos aquí, yo creo que estamos dos horas más hablando de las anécdotas porque fue, son muchas cosas, son muchas. ¿verdad? Pero yo agradezco a Tami eh, porque yo pienso que la persona indicada para hablar de esto conmigo eras tú. Por eso te dije, tienes que hacer ese show conmigo, tienes que hacer ese episodio conmigo obligado. Este, gracias, Tamara, por estar aquí y... Y gracias a ti por, pues, por tu apoyo y por escucharme en mis días estrésicos, en mis días felices, en mis días tristes. Estamos... Uh, es, es de parte y parte, porque no se crea, mi gente, es de parte y parte. Cuando yo estoy fuming, que, que es como el, el rojo ese que se le sale el humito en la película yo de Disney. Yo, gilás, gilás, respira. Vamos a hacer yoga. Y ahora, mira, ahora, ahora que estoy haciendo el yoga, ahora a ti que me está escuchando o me está viendo, hoy es el día, si no te has suscrito a mi canal, 
usted vaya a YouTube y suscríbase en The Aaron Friends y compártele, compártale a las personas porque mira, agradezco a todas esas personas que me han escrito, que me han hasta llamado para decirme y felicitarme porque se han sentido identificados, se han sentido este, motivados, me han dicho que, que, que los he motivado, que se han sentido que quieren hacer cambios en su vida porque me han escuchado hablar de, de situaciones que se han identificado y yo digo, wow, eso es lo que queremos, seguir impactando vida. Esta es una asignación aquí, así que es seguir impactando vidas, motivándolos, empoderándolos a todos ustedes y, y que tengan ese momento, ¿verdad? Que aún cuando hayan situaciones como las que contamos nosotros, que a veces llega la tristeza, este, la añoranza de cosas, que cuando usted nos escuche, usted diga, hoy es el día de sonreír, hoy es el día, mira, de levantarnos con más fuerza, mira, y dar cara por ahí. Así que gracias por, ¿verdad? Eh, seguir patrocinando lo que es The Aaron Friends. Y gracias a ti, Tami, por estar aquí conmigo. Gracias, gracias. Y quería decirles a todos ustedes, ¿verdad? Eh, el propósito principal que nosotros queríamos hacer este episodio era realmente darles a ustedes un pedacito de nuestro corazón. Porque Exacto. a todas esas personas que están fuera de la isla, nosotras estamos en las mismas que ustedes, añorando Identico. ese coquito, añorando ese calor familiar, añorando esas parrandas. No estás solo. No sí, está solo. Nosotros sabemos que las navidades solas eh, en la diáspora son un poquito tristes, que son un poquito solitarias. Pero oye, tienes a estas dos que está por ahí el... No, no, vamos a decir que el WhatsApp está por ahí. El WhatsApp fue, está muerto. Raimundo está por ahí muerto. Así que estamos aquí suscríbete, oye, si necesitas de nosotras, envíanos un mensaje o deja un comentario y dinos que necesitas hablar Exacto. con alguien. Necesitas aquí, que te demos support, estamos para eso. Aquí Yo, estamos. Tomen, tomen este espacio, ¿verdad? Eh, eh, mi espacio y nuestro espacio, ¿verdad? Este, para eso. El día que usted necesite un consejo, una, una voz que lo escuche, o que lo empodere, o que lo motive, usted no dude en escribirnos, envíanos un privado, o nos puede escribir aquí mismo un comentario, que vamos a estar para ti. Mira, oye, y hablando de eso, yo que soy emprendedora, y tú que eres emprendedora, tú eres una CEO, este, miren chicos, compren locales estas navidades, apoyen el comercio local, somos muchas personas dando, ¿verdad?, frente y compitiendo con estos comercios grandes que se hacen millonarios, millonarios y millonarios, y nosotros estamos, ¿verdad?, en la, en la batalla, ¿verdad?, para poder eh, cumplir con nuestras metas y nuestros sueños y seguir creciendo. Así que adopte, adopte hoy a un empresario, a un comerciante. ¿Nos puedes hablar más sobre eso, mi amor? Sí, ¿no? Eh, vamos a hablar algo poquito. No podemos hablar No podemos, hablar no podemos mucho. dar mucho detalle. Pero, Exacto. pero... Les vamos a decir un, algo así, un, un, hint, un, un hint. secretito, un secretito. So, una amiga muy querida de Roxana y mía Hard. está haciendo una <risa> campaña en estas navidades. Y, y necesitamos que tú que nos estás viendo, tú, sí, tú mismo, tú, tú, que tú vayas y adoptes <risa> a un empresario. ¿Por Adóptalo. qué? Adopta a un empresario. Mira, aquí tienes dos empresarias. Mira, Tropicolor mira, mira, con, ¿saben qué es Color Street? Esas tiritas están espectaculares para estas navidades cuando no tienes tiempo de ir para ningún lado. Usted mm -hmm. se pone eso, que eso es gel y eso le queda espectacular. Y si usted quiere joyería de la, que se vaya bella y esos, esos accesorios del cabello, usted me escribe a mí Espérate. también. The Adam Box. Espérate, ¿para dónde? ¿Para dónde? <risa> <Espérate. risa> ¿Para dónde? Sí. ¿Para dónde? <risa> ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ay, no tengo pantalla. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Pero sí, adopte, adopte a una persona, ¿verdad? Un comerciante. Y usted no solamente está, ¿verdad? Apoyando el comerciante, usted está apoyando sus sueños, a su familia, a ese, a ese juego de ese niño, a ese, ese cuido de ese, de ese niño que, que su mamá está ahí, ¿verdad? Trabajando. O tú no sabes qué sueño tú estás apoyando, pero estás apoyando el sueño de una familia que está buscándose su dinero esta fiesta y, y todo el año. Así que usted adóptelo. Así que... Y lléveselo para su casa. Voy, eh, vamos a poner en la descripción de este video. Va a estar abajo. Va a estar abajo. Eh, las eh, redes sociales de Qué Talento. Qué Talento. Que es la chica que está haciendo esta campaña. 
Ella va a dar más información la semana que viene, porque por esto eso sale estamos, viernes. Por eso estamos haciendo, mira, un hint. Un hint. La semana que viene, porque esto sale viernes, así viernes, que ya Viernes, viernes, viernes a las seis, más o menos, siempre salen los episodios, así que usted esté pendiente. Así que, adopte. Adóptelo. Y siga a qué talento. Y siga y a Aaron Box. Y diaron friends, mi gente, nos vemos, un beso y un abrazo, los queremos un mundo, y mira, como les dijo Tami, aquí estamos para ustedes, así que usted póngase cómodo, que el próximo episodio va a estar muchísimo mejor, nos vemos, bye bye.